0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini, Alhamdulillah saya diberikan kesempatan Untuk bisa mengulas mengenai kitab Manhaj Haroki, cirit pertama Untuk diketahui, buku Manhaj Haroki ini sebetulnya bukan buku siroh Tapi buku Manhaj Haroki ini adalah tafsir kepada siroh Nabawiyah artinya berbeda dengan buku sirohnya sama seperti kita membaca Al-Qur'an terus ada tafsir Al-Qur'annya itulah sebetulnya posisi manahcarih roki itu gitu ya jadi kalau kita runut sendiri ini kan cabangnya itu ilmu siroh nabawiyah kita harus kenal dulu apa itu ilmu siroh nabawiyah siroh nabawiyah itu pada dasarnya adalah cabang dari ilmu hadis kenapa karena kisah-kisah sirah itu adanya di dalam hadis. Jadi sumber cerita sirah Nabawiyah itu adanya di dalam hadis. Artinya sumbernya tetap ke kitab Bukhari, Muslim, Musnad Imam Ahmad, Al-Muwatta dan lain-lain, gitu ya. Nah, sampai di sini kemudian itu disusun ulang secara kronologis menjadi kitab sirah Ketika sudah disusun ulang secara kronologis menjadi kitab siroh Kemudian itu bertahun-tahun kemudian, beribu-ribu tahun kemudian Sampai ke tangan para peneliti zaman sekarang Termasuk diantaranya adalah peneliti yang menulis kitab Manhaj Haroki Yaitu bernama Muhammad Munir Khotban Muhammad Munir Khotban sendiri ini adalah seorang cendekiawan muslim gitu ya Yang beliau ini hidup pada tahun kira-kira tahun -kira, eh, usia intelektualitasnya itu di abad ke-20. itu ya. Artinya di ini kira-kira tahun 80-an sampai hari ini. Nah, Manhaj ini ciri khasnya dibandingkan dengan buku-buku lain adalah kalau buku-buku e, lain yang mengulas mengenai siroh nabawiyah itu rata-rata hanya memotret satu kisah siroh itu, satu kisah itu saja terus takwilnya banyak. Misalnya satu hadis sisi kebapaan Rasulullah atau misalnya lagi sisi Rasulullah sebagai seorang pedagang atau misalnya lagi sisi Rasulullah sebagai seorang nabi dalam konteks pemimpin spiritual saja. Tapi Man Hacaruki ini unik karena mengungkap Rasulullah itu sebagai pembangun gerakan bawah tanah gitu ya. Pembangun gerakan Islam, pembangun satu gerakan organisasi yang rapi sekali yang ending-endingnya adalah pemerintahan. Karena ini ya Ini bedanya kesimpulan Sirah nabawiyah dari Munir Godban dalam kitab Man Hacaroki dengan kesimpulan buku siroh nabawiyah di buku yang lain. Maka di sini harus kita tekankan dulu kesimpulan akhir dari Muhammad Munir Godban. Kalau kita baca kitab siroh nabawiyah itu tidak berarti Rasulullah itu memerintahkan kita menegakkan sebuah negara. Tapi menurut Muhammad Munir Godban, Ya, ternyata memang kisah siroh itu juga bisa kalau kita terapkan menjadi suatu manhaj untuk menegakkan daulah Islam. Nah manhaj haroki itu isinya, jadi bagaimana kemudian dari siroh nabawiyah kita mendapatkan satu manhaj politik. Ya artinya kalau kita baca siroh nabawiyahnya kami gitu ya, kesatuan aksi mahasiswa Muslim Indonesia atau LDK karena buku ini juga dipakai di LDK, arah sirohnya itu bukan ke arah munakahat. arah sirahnya itu bukan ke arah fikih nikah atau arah sirahnya itu bukan cuma ke arah interaksi dengan masyarakat atau interaksi yang bagaimana romantis-romantisnya gitu ya. Bukan. Juga bukan bicara masalah suatu riwayat dan apa namanya? masalah fikih. Itu ada tempatnya sendiri gitu ya. Tapi manhaj haro gitu menganggap Rasulullah itu sebagai tokoh politik. Nah, sekarang pertanyaannya, kok buku ini digunakan di kami gitu loh. mengapa anak-anak kami itu kemudian atau anak-anak LDK itu kemudian setelah membaca Sirah Nabawiyah diminta membaca tafsir kisah Sirah Nabawiyah dalam Manhaj Sharoki yang arahnya bagaimana caranya mendirikan suatu negara atau bagaimana caranya meng, apa, mempengaruhi suatu negara untuk dijadikan negara Islam kenapa karena memang sejak awal goal setting kami dan LDK itu adalah untuk menegakkan syariat Islam dalam konteks politik Artinya bukan kemudian syariat Islam di bidang politik saja Tapi melalui politik kita menegakkan syariat Islam Bukan cuma masalah memilih pemimpin Bukan cuma masalah bagaimana berpemilu dengan baik Bukan Tapi ini juga masalah bagaimana Misalnya bagaimana memilih partner koalisi Politik gitu ya Partai Islam boleh nggak koalisi dengan partai Misalnya gitu ya partai PKI, partai komunis Partai Islam boleh nggak koalisi dengan partai yang eh, dia ini nggak liberal-liberal amat? Nah ini jawabannya ada di Man Hacaroki. Maka nggak usah panasan nanti kalau lihat satu kenyataan partai Islam itu oh, koalisinya aneh gitu ya. Misalnya Rasulullah itu itu dulu di Man Hacaroki ini diungkap bahwa Rasulullah itu ketika hijrah ke Madinah, di Madinah itu cuma ada tiga golongan. Satu, orang-orang muhajirin Dan sebagian kecil orang Madinah yang sudah masuk Islam Golongan kedua, yang paling besar Orang-orang Madinah yang masih musyrik Orang-orang Madinah, orang-orang Amsor Tapi orang ini masih musyrik Golongan ketiga, yang kira-kira jumlahnya tidak sebesar yang kedua tadi Tapi cukup signifikan untuk mempengaruhi kekuatan politik dan militer Mereka adalah orang-orang Yahudi Yang beda secara akidah dan bahkan juga sebenarnya ingin membunuh Rasulullah Nah, sampai di sini ternyata Rasulullah itu mengikat piagam Madinah, berkoalisi dengan orang-orang Yahudi dan berkoalisi dengan kabilah-kabilah kota Madinah yang masih musyrik untuk menghadapi lawan mereka di kota Madinah yang juga masih musyrik. Kenapa? Ini ibaratnya kita main karambol. Ya. Jadi untuk bisa memasukkan satu pin ke dalam lubang Kadang kita harus membenturkan dulu atau kadang-kadang kita harus nembak pin yang tidak langsung masuk lubang tapi pin ini yang membenturkan pin yang masuk lubang itu. ini yang yang harus kita pahami dari kitab Manhacaroki. Nah, latar belakang buku ini ditulis gitu ya Manhacaroki. Itu sebetulnya pada tahun 80-an. Itu euforia organisasi-organisasi Islam untuk bisa mendirikan daulah Islam itu besar. Mengapa? Karena pada tahun 80-an itu bertepatan dengan dua generasi ketika khilafah sudah tidak ada. Kira-kira sekitar 60 tahun gitu ya. Sekitar 60 tahun khilafah itu bubar. Artinya masih banyak pada saat itu kakek-kakek atau nenek-nenek yang masih mengalami masa khilafah. Gitu ya. Mereka tahu tuh rasanya di bawah khilafah itu gimana, dan mereka tahu itu bubarnya bagaimana. Sehingga banyak orang itu membesarkan satu generasi yang merindukan khilafah. Tapi mereka menghadapi satu fakta, bahwa abad 20 adalah abad demokrasi. Nah sekarang ulama itu sebenarnya mencari jalan. Gimana sih caranya umat Islam itu bisa masuk ke dalam demokrasi? Dan apakah demokrasi itu halal atau haram itu sebenarnya? Atau terlepas dari sistem itu semua Bagaimana cara umat Islam bertahan Di tengah-tengah dunia yang kemudian Dunia ini saat itu Pada abad 20 dan mungkin sampai sekarang Tidak berpihak kepada politik Islam Kita nggak usah terjebak Pada halal atau haramnya demokrasi Karena itu urusan orang lain Tapi menurut Muhammad Menteri Godban Masalahnya itu bukan di demokrasinya dan Kalau cuma debat masalah demokrasi nggak habis-habis Tapi masalahnya adalah bagaimana Bagaimana umat Islam ini bisa beradaptasi dengan lingkungan politik yang bagaimanapun dan kemudian media gitu ya, merebut kekuasaan untuk bisa mengendalikan bumi dan menebarkan nilai-nilai kebaikan. Apakah gambaran merebut itu di sini terus kemudian berdarah-darah enggak juga? Banyak kiranya portofolio yang harus kita bangun agar umat Islam itu menjadi buah bibir, menjadi pusat pembicaraan, menjadi daya tawar tersendiri. perdi belakangan ini ramai kasus yang misalnya politik Islam melalui ijtimah ulama. Ijtimah ulama yang berlangsung di Jakarta gitu ya. Itu kan kemudian berlarut-larut karena apa? Karena tampaknya ijtimah ulama ini tidak mengarah langsung kepada solusi ke tengah-tengah umat. Ya kan? Itu masalahnya. Yang kedua, ada lagi masalah feminisme yang belakangan ini ramai. Yang kita sayangkan umat islam ini seperti tidak punya wacana gitu loh Untuk bukan menghadapi feminismenya Tapi untuk menonjolkan bahwa ajaran islam itu meninggikan harkat dan martabat perempuan Seolah-olah perempuan itu semakin soleh Itu udah semakin pengen nikah Sudah nikah udah hilang Kenapa? Karena bagi mereka seolah-olah Orang soleh itu cuma urusannya Cuma dijadikan calon jodoh Bukan dijadikan satu cara untuk memperbaiki peradaban di tengah-tengah masyarakat Bahkan syarat menikah mereka itu barangkali nggak ada syarat dakwahnya Itu yang jadi persoalan gitu loh Nggak ada sekarang, jarang sekali orang Islam sekarang tuh yang punya tekad yang kuat Untuk bisa mengubah masyarakat sehingga masyarakat itu bisa lebih islami Kenapa masyarakat emang nggak cukup dengan diri kita aja Kok kita harus ngajak masyarakat? Itulah bedanya agama Islam dengan agama yang lain Ya kantawa orang-orang yang selalu saling menasehati dalam kebenaran dan saling menasehati dalam kesabaran artinya mengandung kata saling kalau ada kata-kata saling gitu ya kata-kata saling itu kan maknanya adalah kita harus ya, berhubungan dengan orang lain dakwah ya kan itu masalahnya Nah Muhammad Mutakaddiban sendiri adalah simpatisan dari Ikhwanul Muslimin. Meskipun ada yang mengatakan ini termasuk salah satu pimpinan, gitu ya. Tapi yang jelas memang buku ini dibuat untuk legitimasi atau sebagai bentuk pembenaran kepada bagaimana cara Ikhwanul Muslimin itu bergerak. Dan secara ibaratnya secara langsung gitu ya, memang digunakan sebagai landasan akademik. landasan ilmiah untuk bagaimana caranya umat Islam ini bertahan, bersiasah berpolitik, berparlemen di tengah abad demokrasi yang pada saat ini sedang berlangsung. Nah, itu ya. Ini mukadimah gitu ya, ini, ini ini pembukaan sebetulnya kitab manhaj haroki itu apa. Selanjutnya bagaimana struktur atau pola kisah sirah nabawiyah menurut Muhammad Munir Got Bandelaman Manhaj Haroki. Sebelum ke situ, kita analisis dulu judulnya. Manhaj Haroki. Apa itu Manhaj dan apa itu haroki? Manhaj itu artinya sebuah jalan, sebuah cara, sebuah metode. Anggaplah begini, kalau kita punya, gitu ya, satu e, film Naruto misalnya. Film Naruto itu selalu ada kata-kata yang khas. Jalan ninja Jalan ninja itu nanti Itu akan menentukan dia menjadi ninja yang seperti apa Apakah ninja Ronin Tanpa tuan rumah Atau ninja yang taat kepada pemimpinnya ya Menjadi anbu Atau ninja yang tidak menjadi bagian dari mata-mata Khusus tapi dia hanya menjadi ninja biasa Menjadi prajurit biasa Atau dia menjadi ninja, ninja pelarian Dia menjadi ninja desersi Atau dia menjadi ninja yang mendirikan organisasi baru Di luar negara Nah, manhaj itu semacam itu. Manhaj ini adalah satu pola pikir yang nanti akan menentukan bagaimana kehidupan keagamaan dia. Nah, apa bedanya manhaj Syaroki dengan manhaj Salaf misalnya, atau dengan manhaj Sunnah misalnya? Jadi ini sebetulnya satu istilah akademik. Ini bukan istilah, bukan istilah khusus di bidang keagamaan Islam bukan. Artinya manhaj itu itu bisa diletakkan dengan kata-kata yang lain. Kenapa manhaj dalam bab ini, dalam kitab ini, itu bukan berarti manhaj agama Islam? Bukan. Karena ini adalah satu istilah dari penelitian akademik mengenai siroh. Bukan satu istilah baru dalam keagamaan. Bukan. Ini istilah yang hanya istilah baru dalam ilmu pengetahuan, tapi bukan istilah baru dalam agama Islam. Nah, apa itu haroki? Haroki ini sebenarnya satu gerakan kehidupan nyawa gitu ya contoh ini asal katanya begini, kalau kita membaca Al-Quran tidak ada syakalnya tidak ada bendera-benderanya tidak ada apa bahasanya aksesorisnya kita katakan itu tidak berharokat tidak berharokah artinya harokah itu yang menentukan pengelompokan pengelompokan kata pengelompokan bunyi bunyi sehingga bunyi itu menjadi indah bunyi itu menjadi tepat bunyi itu menjadi pas sehingga bunyi itu punya makna, ya kan? sehingga satu huruf vokal itu memberikan makna kepada huruf konsonan, yang tadi cuma huruf kaf, itu jadi ka, ki, ku. ya atau yang tadinya cuma huruf ba, itu ba, bi, bu, gitu. itu namanya harokat, nah, haroki, itu artinya bagaimana cara kita bergerak, man haj haroki, cara kita bergerak dalam menyusun satu organisasi, yang dalam kitab ini arahnya itu membentuk satu organisasi politik. Kok oh, kenapa politik? Ya, karena memang pada saat di dunia ini gitu ya, mujtahid itu macam-macam. Mujtahid itu artinya pembaru, penyempurna, pemurni agama Islam. Kita memasuki satu abad, dimana ini abad pertama kita tanpa kepemimpinan Muslim sebetulnya. kira-kira sekitar 900 tahun yang lalu kita pernah mengalami kondisi semacam ini ketika Daulat Abbasyah itu runtuh dan kemudian gitu ya kerajaan Islam terpecah-pecah Kenapa runtuh karena serbuan pasukan mongol kepada Baghdad dan akhirnya khalifah sendiri entah kemana pada saat itu bangkit ya satu orang Saifuddin dikotis yang kemudian berhasil mengalahkan mongol dan mengembalikan tahta Khilafah Nah, kalau sekarang gitu ya, kalau sekarang ijtihad yang diperlukan itu ya karena dunia ini tanpa kepemimpinan politik, dunia ini tanpa kepemimpinan spiritual yang tunggal, maka para ulama di abad 20 perlu ijtihad, maka kita harus mendirikan harakah. Kita harus mendirikan gerakan Islam, kita harus mendirikan haraki. Gitu ya. Nah, ini organisasi inilah yang banyak Yang lahir pada tahun 19 uh, 1900-an gitu ya. Kalau sifatnya lokal, NU, Muhammadiyah, Persis, dan Al-Irshad. Ini waktu berdirinya itu relatif bareng-bareng. Tahun 1910-an sampai tahun 1930-an. Relatif agak bareng-bareng, tidak jauh dari runtuhnya khilafah. Ini bentuk gerakan organisasi Islam yang sifatnya politik, ini adalah memang ijtihad dari ulama di abad ke-20. Nah, mungkin kalau ulama zaman sekarang, ijtihadnya mungkin tidak ke arah situ. tapi ijtihadnya itu adalah mungkin bagaimana cara kita terlibat lebih jauh dalam bidang ekonomi. Atau ijtihad ulama zaman sekarang itu ya itu misalnya bagaimana kita membangun lembaga-lembaga filantropi. Meskipun ijtihad di bidang keagamaan, Islam politik memang harus tetap ada. Nah, sampai di sini gitu ya. Kita sudah mengenal manhaj itu apa, baru nanti kita membahas masalah isinya. Munir Gurban ini membagi beberapa kategori dalam nabawi ya dalam sioh Nabawiyah pertama Syria itu dakwah tanzim Apa itu Syria itu dakwah menyembunyikan hakikat dakwahnya menyembunyikan isi dakwahnya wasitu tenzim dan juga menyembunyikan tubuh organisasi dakwahnya contohnya begini Nabi Muhammad itu berdakwah secara sembunyi-sembunyi sekali karena takut ketahuan ya, karena dia takut ketahuan itu maka Rasulullah itu pakai trik dia datang ke rumah Alkom bin Abil Alkom dan para sahabatnya disuruh mengambil jalan memutar dan berpisah-pisah agar tidak ketahuan bahwa mereka itu mengaji kepada Nabi Muhammad. Kenapa kalau ketahuan? Karena bisa konyol, ya kan? Satu kalau sudah ketahuan kita lihat pada periode dakwah jahriyah. Kalau sudah ketahuan dia akan disiksa habis, dia akan dihabisi, gitu ya. Dan manusia itu tidak kemudian begitu saja diturunkan mujizat oleh Allah tidak. Tapi kadang-kadang Allah juga, juga akan membiarkan dakwah ini patuh kepada hukum alam. Hukum alamnya adalah, kalau dakwah ini belum kuat, dan seruan dakwah kita itu mengancam penguasa, maka penguasa dengan segala alatnya bisa memberikan tekanan kepada kita. Dalam hal ini mereka menyebutnya keadilan kepada kita. Dan kalau kita menyebutnya sebagai ya kan Itu masalahnya. Atau yang kedua, Uh, masalahnya selain kita nggak siap yang menghadapi pemerintahan Jangan-jangan kita sendiri nggak siap menghadapi medan dakwah Sehingga tidak tersiapkan dengan baik gitu kan? Nah, atau dakwah ini juga maksudnya adalah Menyembunyikan apa final goal dari dakwah kita Apa tujuan akhir dari dakwah kita gitu ya? Kita sembunyikan saja Artinya kita secara profesional mengembangkan nilai-nilai positif Mengembangkan nilai-nilai kemanusiaan Kalau kita lihat di surat di JUS-JUS 30 Di mana ini turun rata-rata itu pada masa awal dakwah Syria atau dakwah awal-awal jahriyah. Jadi di Syria itu kan selama 3 tahun, jahriyah itu nanti selama 4 tahun, ya. Jadi periode awal periode jahriyah ini, itu kan Rasulullah langsung kena reaksi dari masyarakat. Oh ternyata final goalnya itu kita disuruh ganti di Tuhan toh. Padahal surat-surat yang turun pada periode makiyah, Syria tuh dakwah ini. Nanti ya pada masa dakwah sembunyi-sembunyi ini. itu rata-rata ngomonginnya nggak langsung strike masalah fikih, tapi ngomonginnya itu adalah masalah masalah kemanusiaan. Misalnya kita gitu ya, kalau di surat 30 itu kita lihat surat al lail yang membahas masalah tanggung jawab orang-orang kaya kepada orang-orang miskin. Kita lihat lagi surat, e, misalnya gitu ya, e, kita lihat surat al alaq surat al alaq ini kan bicara masalah pengetahuan. Bahkan dalam dalam surat-surat yang awal sekali turun, kata ilah-ila Allah itu tidak ada. selasiriatu dakwah atau siriatu tanzim ada cahriatu dakwah wasiriatu tanzim cahar ya artinya menyiarkan dakwah secara keras menyiarkan dakwah secara terang-terangan menyiarkan dakwah dengan terdengar secara terbuka tapi merahasiakan struktur dakwah nah, ini banyak terjadi di kampus-kampus gitu ya di mana kita itu tawaran yang kata-kata masyarakat jelas anti ini anti itu tapi kemudian kita menyembunyikan bahwa di belakang kita kita itu bergerak terorganisasi kita itu bergerak rapi kita itu bergerak tertib sekali nah, manfaatnya apa? ya tadi, untuk mengamankan apabila ya, salah satu diantara kita itu terkena masalah nah ini yang harus mungkin ya, kita pelajari dari dakwahnya pada zaman Rasulullah artinya gini kita itu jangan terlalu cepat senengnya itu euforia launching kalau siri atau dakwahnya itu belum ada apa mohon maaf siriatu tanzimnya belum ada. Tanzim itu artinya tubuh badan gitu ya. Lembaga. Kalau lembaga kita di dalam itu belum solid, itu kita enggak bisa jahriyah itu dakwah. Lembaga internal kita, sahabat-sahabat kita sendiri, pendukung-pendukung kita, BPH kita sendiri, itu harus solid terlebih dahulu untuk bisa kemudian kita jahriyah itu dakwah. Bukan tanpa alasan Rasulullah itu kemudian kan itu tanzim dan syariat dakwahnya itu di masa tiga tahun pertama Rasulullah di kota Mekah itu itu Rasulullah mengajarkan hal-hal yang memang sifatnya kurang ke arah fikih. Kenapa? Untuk menjadi bekal bahwa udah jangan kita kita tuh jangan ke fikih dulu gitu loh. Kita itu urusannya adalah perbaikan akhlak dan manusia. Nah? Manusia gitu ya ini yang jadi soal. Anda ini contoh konkretnya penegakan. Syria tuh dakwah dakwah di kampus, ya. Syria si tuh dakwah tanzim, Syria -si, si tanzim -si di kampus itu kita menyembunyikan bahwa nanti kelak orang-orang yang kita berikan liko kepada mereka atau orang-orang yang kemudian nanti kita berikan mentoring kepada mereka itu, gitu ya. Itu nanti ternyata mereka akan dimasukkan di LDK atau mereka akan ditempatkan di kami atau nanti mereka mungkin kemudian hari gitu ya akan menyadari bahwa begini begitu. Itu kan kadang-kadang. Kita menutupi maksud kita itu dengan akhlak yang baik Ya sebagaimana Rasulullah Bagaimana akhlak yang baik Kita menjadi mentor Yang mana mentor-mentor itu kemudian mengawal Adik-adiknya, mengawal binaan-binaannya Untuk mendapatkan berbagai macam bantuan Dari universitas Nah tapi ketika sudah eh, Apa namanya Tanzib binaan-binaan itu nggak tahu Kalau ternyata mentoring itu ada yang mengatur Nah gitu loh, uniknya kan nah, Ketika kita masuk fase kedua Dari dakwah Uh, siriatu ya tanzim wajhariyatu dakwah. Nanti lama-lama adik-adik kita itu akan tahu karena kakaknya sering kali bilang gitu bahwa ternyata gerakan ini itu gerakan Islam, bukan sekedar mentoring. Bahwa ternyata gerakan ini punya kurikulum, bahwa ternyata gerakan ini punya tingkatan-tingkatan marhalah atau tingkatan-tingkatan level. Gitu ya, tingkatan-tingkatan level. Atau kemudian menyembunyikan yang nanti baru diungkap itu setelah masa menyembunyikan tanzim dan menyiarkan dakwahnya itu Bahwa ternyata selama ini Kita tuh memang tujuannya ingin mengganti Pancasila dengan syariat Islam Kan gitu Artinya tuh dakwah Wajari atau Tanzim ini di, Bukan diberlakukan ya Bahasanya itu juga dilakukan Di Indonesia karena memang ini adalah Bicara mengenai fitrah sebuah gerakan Ya ini fitrah sebuah gerakan Dan kemudian gitu ya Ini relevan juga dengan dunia kampus gitu loh. Di dunia kampus Itu rata-rata orang kritis Rata-rata orang pinter yang di kampus nggak bisa dia tuh pakai caranya itu uh, To the point gitu ya, Langsung dan lain-lain Orang-orang kampus itu harus dibuat nyaman dulu Harus dibuat, apa bahasanya Punya keterikatan dulu dengan dakwah Punya keterikatan dulu dengan murabinya Sehingga kelak dia itu akan menuruti segala perkataan murabinya Yang Berasal dari Al-Quran As-Sunnah dan lain-lain yang bukan berasal dari hawa nafsu semata. Nah, kalau kita aplikasikan lagi, setelah fase syria atau tanzim, bahwa syria atau dakwah pertama banget, dan kemudian disambung dengan era syria atau tanzim menyembunyikan pertumbuhan, gitu ya, dengan jahri atau dakwah, menyiarkan secara terus terang mereka maunya apa, tapi merahasiakan strukturnya itu bagaimana, gitu ya, dan syaratnya adalah setelah itu banyak orang bergabung, dan yang kedua. gitu ya uh, kita memiliki SDM yang kuat untuk membina manusia yang baru baru bergabung kita siap memasuki fase ikhmatul daulah atau mendirikan sebuah negara atau menstabilkan kekuasaan atau mengambil alih sebuah kekuasaan nah ini yang kemudian titiknya itu uniknya manhaj roky manhaj roky itu memang didesain agar seorang muslim mengerti bagaimana caranya agar umat islam ini bangkit di bidang politik gitu loh nah, jadi memang titik tekan istimewanya buku ini terletak pada bagaimana cara Muhammad Munir Khotban menafsirkan kisah siroh Nabawiyah sebagai kisah kisah politik sang Nabi jadi kalau kita belum baca buku Sirahnya memang agak bingung kalau kita langsung baca ini karena ibaratnya kita itu belum baca Das Kapital tapi kita langsung bacanya itu Leninisme atau baca Leon Trotsky langsung bacanya itu kita akan bingung ya kan atau kita misalnya gitu ya eh apa namanya? Ya tadi belum baca Al-Qur'an misalnya, belum baca Al-Qur'an terjemahnya tapi sudah langsung baca kitab tafsir, bingung. Atau belum baca tadi ya, belum baca kisah Sirron Hambawi ya mau baca buku Manazzar mending jangan. Karena nanti kaget sendiri, itu yang jadi masalah, ya. Kenapa kaget sendiri? Karena memang isinya banyak yang mengejutkan Buat sini Rasulullah itu ditampilkan sebagai seorang organisatoris Sebagai seorang politisi yang sangat-sangat licin Nah kira-kira itu dulu pada bagian pertama Allah Alhamdulillah